0: 第十七回，整规庄游子走长途，抵家门辞亲喜无恙。你倒翻出些什么来？原来第一个翻出来的是个“母”字，第二个是“病”字。我见了这两个字已经急了，连忙再翻那第三个字，禁不得又是一个“微字。此时只吓得我手足冰冷。茫茫的往下再翻，却是一个“素”字，底下还有一个字，料来是个“归”字、“回”字之类，也无心去再翻了。连忙怀了电报，出门骑了一匹马，飞也似的跑到关上，见了季之，气也不曾喘定，话也说不出来，倒把季之吓了一跳。我在怀里掏出那电报来。递给季之道：“大哥，这会儿叫我怎样？”季之看了道：“那么你赶紧回去走一趟吧。”我道：“今天就动身，也得要十来天才得到家，叫我怎么样呢？”季之道：“好兄弟，急呢是怪不得你急，但是你急也没用，今天下水船是断来不及了。”明天动身吧。我呆了半晌，道：“昨天托大哥的家信寄了吗？”季知道：“没有呢。我因为一时没有辨人，此刻还在家里书桌子抽屉里。你令伯知道了没有呢？”我道：“没有。”季知道：“你进城去吧，到令伯处告诉过了，回去拿了那家信银子。”仍旧赶出城去，行李铺盖也叫他们给你送出来。今天晚上你就在这里住了，明日等下水船到了，就在这里叫个划子划了去，岂不便当？我听了不敢耽搁，一匹马飞跑进城，见了伯父，告诉了一切，又到房里告诉了伯母。伯母叹道。到底婶婶好福气，有了病可以叫直少爷回去。像我这个孤鬼，说到这里便噎住了，气了一气，道：“直少爷回去，等婶婶好了，还请早点出来。我这里很盼个自己人呢。今天早起给直少爷说的话，我见直少爷。”我见直少爷没有什么推脱，正自欢喜，谁知为了婶婶的事又要回去，这是我的孤苦命。直少爷，你这回再到南京，还不知道见得着我不呢。我正要回答，伯父慢腾腾的说道：“这回回去了，福寺的你母亲好了。”好歹在家里安安分分地读书，用上两年功，等起了福也好去小考，不然就捐个金去下场。我这里等王祖香的利钱寄到了，就给你寄回去。还出来鬼混些什么？小孩子嘛，有什么脾气不脾气的？前回你说什么不喜欢做八股，我就很想教训你一顿，可见得你是个不安分、不就范围的野性子。我们家的子侄，谁像你嘞？我只得答应两个世字。伯母道：“直少爷，你无论出来不出来，请你务必记着我。”我虽然没有什么好处给你，也是一场情谊。我方欲回答，我伯父又问道：“你几时动身？”我道：“今日来不及了，打算明日就动身。”伯父道：“那么你早点去收拾吧。”我就辞了出来，回去取了银子，那家信用不着，就撕掉了。收拾过行李，交代底下人送到关上去，又到上房里别过季之老太太，以及季之夫人，也不免有些珍重的话，不必细表。当下我又骑了马，走到大关，见过季之。季知道：“你此刻不要心急，不要在路上自己急出个病来。”我道：“但我所办的书起的事，叫哪个接办呢？”既知道：“这个你尽放心。其实我抽个空，自己也可办了。何况还有人呢。你这番回去，老伯母好了，可就早点出来。这一向盘桓熟了，倒有点恋恋不舍呢。”我就把伯父叫我在家读书的话述了一遍，季之笑了一笑，并不说话。气了一会儿，树农也来劝慰。当夜我晚饭也不能下咽，那心里不知乱的怎么个样子。一夜天翻来覆去，何曾合得着眼？天还没亮就起来了，呆呆的坐到天明。走到切鸭房，季之也起来了，正在那里写信呢。见了我道：“好早呀！”我道：“一夜不曾睡着，早就起来了。大哥为什么也这么早？”季之道：“我也替你打算了一夜。你这回只剩了一百两银子，一路做盘缠回去，总要用了点。到了家。”老伯母的病又不知怎么样，一切医药之费恐怕不够，我正在代你踌躇呢。我道，费心的很，这个只好等回去了再说吧。既知道，这可不能，万一回去真的不够用，那可怎么样呢？我这里写着一封信，你带在身边，用不着最好。倘是要用钱时，你就拿这封信到我家里去。我接我家母出来的时候，写了信托我一位同族家书，号叫伯恒的，代我经管着一切租米。你把这信给了他，你要用多少就向他取多少，不必客气。到你动身出来的时候，带着给我会五千银子出来。我道：“万一我不出来呢？”既知道：“你怎么会不出来？你当真听令伯的话，要在家用功吗？他何尝想让你在家用功？他这话是另外有个道理，你自己不懂，我们旁观的是很明白的。”说罢，写完了那封信，又打上一颗小小的图书，交给我。又取过一个纸包，道：“这里面是三只土竹，一只肉桂，也是人家送我的。你也带在身边，恐怕老人家要用得着。”我一一领了，收拾起来。此时我感激多谢的话一句也说不出来，不知怎样才好。一会儿梳洗过了，吃了点心，既知道。我们也不用客气了。此时江水浅，汉口的下水船开得早，恐怕也到得早。你先走吧，我昨夜已经交代留下一只巡船送你去的。情愿摇到那里，我们等他。于是指挥底下人把行李搬到巡船上去。树农也过来送行，他同季之两人。同送我到巡船上面，还要送到洋船。我再三辞谢，既知道，树农恐怕有事，请先上岸吧。我送他一程，还要谈谈。树农听说就别去了。几只一直送我到了下关，等了半天，下水洋船到了，停了轮，巡船摇过去。我上了洋船，安置好行李，这洋船一会儿就要开的，几只匆匆别去。我经过一次，知道长江船上人是最杂的，这回偏又寻不出仓房，坐在散仓里面，守着行李，寸步不敢离开。幸得过了一夜，第二天上午。早就到了上海了，有客栈的伙伴招呼我到杨泾邦千驿站住下。这客栈是广东人开的，站主人叫做胡以庚，招呼甚好。我托他打听几时有船，他查了一查，说道：“要等三四天呢。”我越发觉得心急如焚，然而也是没法的事。长日里犹如坐在针毡上一般，只得走到外面去散步消遣。却说这杨京邦各家客栈，差不多都是开在沿河一带，只有这千亿战士开在一个巷子里面。这巷子叫做家记弄，这家记弄前面对着杨京邦，后面通到五马路的。我出的门时。便往后面夺去，刚转了个弯，忽见路旁站着一个年轻男子，手里抱着一个铺盖，地下还放着一个鞋篮，旁边一个五十多岁的女人在那里哭。我不禁站住了脚，见那男子只管恶狠狠地望着那妇人，一言不发。我忍不住便问是什么事。那男子道：“我是苏州航船上的人，这个老太婆来趁船，没有船钱。她说到上海来寻她的儿子，寻着她儿子就可以照付的了。我们船主人就趁了他来，叫我拿着行李同去寻他儿子，收船钱。谁知他一会儿说在什么自来水厂，一会儿又说在什么高昌庙南铁厂。”害得我跟他跑了二三十里的冤枉路，哪里有他儿子的影儿？这回又说在什么客栈了？我又陪着他到这里，家家客栈都问过了，还是没有。我哪里还有功夫去跟他瞎跑？此刻只要他还了我船钱，我就还他的行李；不然，我只有拿了他的行李到船上去交代的了。你看，此刻已经两点多钟了，我中饭还没有吃着呢。我听了，又触动了母子之情，暗想这妇人此刻寻儿子不着，心中不知怎样的着急。我母亲此刻病在床上，盼我回去，只怕比他还急呢。便问那男子道：“船钱要多少呢？”那男子道。只要四百文就够了。我就在身边取出四角小洋钱，交给他道：“我代他还了船钱，你还他铺盖吧。”那男子接了小洋钱，放下铺盖。我又取出六角小洋钱给那妇人道：“你也去吃顿饭。要是寻你儿子不着，还是回苏州去吧。等打听着了，你儿子到底在哪里？”再来寻他未迟。那妇人千恩万谢的受了，我便不顾而去，走到马路上逛逛，绕了个圈子，方才回站。胡以庚迎着道：“方才到你房里去，谁知你出去了？明天晚上有船了呢。”我听了不生之喜，便道：“那么费心带我洗张船票吧。”乙庚道：“可以，可以。”说罢，让我到账房里去坐。只见他两个小儿子在那里念书呢。我随意拷问了他几个字，甚觉的聪明，便闲坐给乙庚谈天。说起方才那妇人的事，乙庚道：“你给了他钱吗？”我道：“只带他给了船钱。”乙庚道：你上了他当了，他那两个人便是母子，故意串出这个样来骗钱的。下次万不要给他。我不觉呆了一呆，道：“还不要紧，他骗了去也是拿来吃饭，我只当给了画子就是了。”但是怎么知道他是母子呢？以刚道：“他时常在这些客栈相近的地方做这个把戏。”我也碰到过好几次呢。你们过路的人虽然懂得他的话，却辨不出他的口音，像我们在这里久了，一一都听得出来的。若说这妇人是从苏州来寻儿子的，自然是苏州人，该是苏州口音。航船的人也是本帮、苏帮居多。他那两个人可是一样的宁波口音。还是宁波奉化县的口音。你去细看他，面目还有点相像呢，不是母子是什么？你说只蛋给了画子，他总是拿去吃饭的。可知那妇人并未十分衰颓，那男子更是强壮的时候，为什么那妇人不出来帮佣，那男子不做个小买卖，却串了出来做这个勾当？还好可怜他吗？此时天气甚短，客栈里的饭又格外早些。说话之间，茶房已经招呼吃饭，我便到自己房里去吃过晚饭，仍然到账房里给乙庚谈天，谈至更深方才就寝。一宿无话，到了次日，我便写了两封信。一封给我伯父的，一封给季之的，拿到账房托乙庚代我交代信局，就便问了几时下船。乙庚道：“早呢，要到半夜才开船。这里动身的人，往往看了夜戏才下船呢。”我道：“太晚了也不便当。”乙庚道：“太早了也无所谓。”总要吃了晚饭去，我就请他算清了防范钱，结过了账，又到马路上逛逛，好容易又挨了这一天。到了晚上，动身下船，那时船上还在那里装货呢，人声嘈杂的很，一直到了十点钟时候方才静了。我在仓房里没事。随意取过一本小说看看，不多一会儿就睡着了。及至一觉醒来，耳边只听得一片波涛声音。开出房门看看，只见人声寂寂，只有些憨呼的声音。我披上衣服，走上舱面一看，只见黑的看不见什么，远远望去，好像一片都是海面。看不见岸，舵楼上面，一个外国人在那里走来走去。天气甚冷，不觉打了一个寒噤，就退了下来。此时却睡不着了，又看了一会儿书。已经天亮了，我又带上房门到舱面上去看看。只见天水相连，茫茫无际，喜得风平浪静。船也甚稳，从此天天都在舱面上，给那同船的人谈天，倒也不甚寂寞。内中那些人姓甚名谁，当时虽然一一请教过，却记不得许多了。只有一个姓邹的，他是个京官，请假出来的，我同他谈的天最多，他告诉我。这回出京，在张家湾打尖，看见一首提笔诗，内中有两句好的是：“三字官艰平格磨，八行经信便通神。”我便把这两句写在日记簿上，又想起季之后补四宗人的话，越见得官场上面是一条微途。并且里面没有几个好人。不知我伯父当日为甚要走到官场上去？而且我叔叔在山东，也是候补的河同知。幸得我父亲当日不走这条路，不然，只怕我也要入了这个迷呢。闲话少提，却说轮船走了三天，已经到了。我便雇人挑了行李，一直回家。入得门时，只见我母亲同我的一位堂房婶娘，好好的坐在家里，没有一点病容，不觉心中大喜。只有我母亲见了我的面，倒顿时呆了，当时发怒，正是“天涯游子心方慰”。坐上辞亲，怒转家。要知我母亲为了甚事恼烦起来，且待下回再记。